0: A maior parte da vida dos representantes acontece nas visitas presenciais, mas e aí? Quais são as principais ações que você pode se diferenciar no ponto de venda e agregar valor ao seu cliente? Esse e muitos outros desafios da representação comercial nós tratamos no episódio de hoje do MercosCast.
1: Começa agora MercosCast, o programa dos representantes e gestores comerciais de sucesso. Uma iniciativa Mercos, o software que potencializa suas vendas.
0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, está no ar mais um MercosCast, nós chegamos ao número 60, esse episódio de número 60, graças à sua audiência, muito obrigado a você que nos acompanha, esse programa que vai ao ar a cada 15 dias no YouTube, em podcast, o meu nome é Itamar Alexandre, eu atuo como gerente de contas aqui na Mercos, e hoje nós vamos falar de um assunto que vocês nos pedem, e nos perguntam bastante, que é sobre as visitas presenciais. O que, que o representante comercial precisa se preocupar nesse momento tão importante? E para isso, nós temos um convidado para lá de especial, ele que já trabalhou como preposto, representante hoje é dono da sua própria empresa de representação comercial no segmento da construção civil, Thiago Armani, que está aqui para compartilhar com a gente um pouquinho da sua experiência no dia a dia com os clientes. Thiago, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite.
2: Bom
3: dia, eu que agradeço o convite, estamos junto é, e vamos aí conversar um pouco sobre vendas, colocar algumas coisas diferentes para quem tem dúvida, falar um pouquinho da experiência do PDV, do dia a dia, porque eu digo que as oportunidades estão no PDV e a gente tem que entender isso na visita
0: presencial. Legal, show de bola. E a nossa bancada fixa, Afonso Tonelli, com mais de 30 anos de experiência à frente da Musical Plus, empresa do segmento de instrumentos musicais, também tem bastante experiência aí para compartilhar com a gente. Tudo bom, Afonso? Como é que estão as coisas por aí?
2: Tudo certo, Tamar. Obrigado, cara. Vamos conversar bastante assunto, ótimo.
0: Legal, legal. Hoje o time do Afonso está reforçado, né? E Marcelo Caetano, conselheiro empresarial, sócio da Venda Mais, gestor e acompanha o dia a dia de várias indústrias espalhadas por todo o Brasil. Caetano, seja muito bem-vindo mais uma vez. Tudo bem?
1: E aí, bom dia. Como é que está, Itamar? Tudo bem? Hoje eu
0: tenho um desafio
1: especial, é conseguir falar alguma coisa no episódio no meio de dois representantes e já vi que o Tiagão é animado. Então, hoje vai ser muito bacana esse bate-papo, essa troca de ideias, vai ser muito legal. Prazer estar
0: aqui de novo. Legal. Gente, e antes da gente começar, um pedido rápido. Para você que ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreva e ative o sininho das notificações, porque assim você não perde nenhuma das nossas novidades, tá legal? Bom, é, a gente sabe que estamos vivendo um momento onde as visitas presenciais acabaram diminuindo um pouco... A gente sabe sobre a importância de tudo isso, mas eu já quero começar com a primeira pergunta para o Tiago, até porque do Caetano e do Afonso eu até já sei a resposta. É, Tiago, na sua opinião, as visitas presenciais podem acabar um dia? Você acha que o representante vai conseguir atuar somente com o telefone, o WhatsApp, o e-commerce? Qual que é a sua opinião sobre isso?
3: Itamar, uh, eu vou te falar uma coisa, as visitas, pelo menos as minhas, não diminuíram, elas aumentaram tá? É, nessa pandemia. É, o que, que acontece? A gente tem que entender que o WhatsApp, telefone, ferramentas digitais... Elas são um auxílio para a gente no dia a dia da venda. Mas ela jamais vai substituir o olho no olho, o corpo a corpo, o, o, o presente, é o carinho da conversa, entendeu? Nós somos seres humanos, a gente está aí sempre vivendo em sociedade. Então, jamais a visita é, vai ser substituída pelo e-commerce ou somente pelo celular. Quem está fazendo isso, é bom voltar aos primórdios e entender. Precisa estar na loja. Eu digo para você assim, é, eu coloquei nessa, nessa pandemia, a gente quando deu a março, a gente começou a se preocupar, o que, que a gente vai fazer? Será que vamos continuar vendendo? Será que vai ser só online? Como é que vai ser? Eu digo para você, eu consegui realizar um ano fantástico, ano passado, com a introdução de muitos produtos novos, lançamentos, porque o presencial, o presencial ele é a maior ferramenta de vendas. Porque eu, eu, eu digo assim, é você está no ponto de venda, você tem que olhar lá para o balconista, tem que olhar lá para o teu cliente, para o gerente da compra, o gerente de negócio da empresa e pensar o seguinte, eu sempre que eu falo, tem uma plaquinha no pescoço dele, assim, faça-me feliz. E você só consegue realmente fazer uma pessoa feliz se você estiver com ela frente a frente.
0: Legal. E aí, Afonso? Você compartilha dessa opinião? O que você tem visto?
2: Olha... O Thiago falou uma frase no começo, ali na apresentação, que a gente poderia até terminar o episódio. É, Tudo acontece no PDV. Eu sou totalmente dessa opinião. É, eu não tive a, a oportunidade de, de manter as minhas visitas a, durante a pandemia, mas eu construí toda a minha, a minha representação comercial, vamos dizer, a minha carreira como representante comercial... Foi no ponto de venda. Eu tenho uma uma característica de viajar muito, de visitar muito, né? Óbvio. É, com o tempo, com a equipe, eu acabei ficando com uma carteira de clientes. Mas essa carteira de clientes é visitada todo mês e talvez mais de uma vez por mês. Eu sinceramente, eu não, não enxergo um outro um outro um outro como se diz uma outra ferramenta Tão importante quanto o PDV, é, que substitua o ponto de venda. Se você olhar o cliente, olhar a vitrine, eu não consigo enxergar algo que eu consiga, alguma ferramenta que consiga substituir. Agora, é óbvio é, que nós temos que ter outras ferramentas para ajudar toda a sua equipe a vender, e isso é importante. Agora, visita, eu peço a Deus que isso nunca acabe.
0: E para você melhorar ainda mais a gestão aí da sua representação com todas as informações dos teus clientes, você pode conhecer a solução da Mercos. Eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo, onde você pode ter um teste grátis por 7 dias. E aí, Caetano, concorda? Tem alguma coisa a complementar sobre isso? Não, a... eu, eu,
1: eu acho que é isso mesmo. A, a base do representante comercial é a visitação. Até porque se ele não visitar, e ele está totalmente exposto à indústria. Né? A verdade é essa... É, e eu, eu, eu penso o seguinte, teve uma mudança no perfil de visitação, né, alguns segmentos não, como o segmento do Thiago, por exemplo, que é a construção civil, que não parou, né, foi considerado um essencial, e, e aí, muito pelo contrário, acelerou para caramba, em termos de venda, resultado, tudo ano passado. Super importante isso, mas muitos segmentos diminuíram, e aí, eu, eu, sempre, eu espero que quero isso que a gente fala muito aqui no Mercoscast, que é como ser homem multicanais junto ao cliente. E eu acho a visita super importante, desde que a visita seja realmente uma visita, sabe? Desde que o cara entre realmente no ponto de venda e faça isso que o Tiago né, e que o Afonso falaram. Perceba o ponto de venda, interaja com o ponto de venda, entenda o ponto de venda, use a visita estrategicamente, sabe? Para mim, a, a visita que grande parte, infelizmente, dos representantes comerciais faz, que quer é dar uma passada lá e mal olha a loja, não mete a mão na loja, não entende o que está acontecendo essa visita, para mim, ela, ela tá perdendo cada vez mais utilidade. Na verdade, esse representante tá perdendo é, é, participação no mercado, e importância no mercado, porque o jogo é lá no ponto de venda mesmo, o jogo é como eles falaram, o jogo acontece lá dentro da loja, lá dentro do ponto de venda do cliente, ou com o cliente utilizando o produto, caso você venda um produto que seja para indústria, né? Esses dias eu... Eu não sei onde eu coloquei isso daí, mas... É, Há um distanciamento muito grande. O cara, o cara passa na loja, mas assim, de verdade. Qual foi a última vez que o cara ficou duas, três horas na loja olhando o produto dele ser vendido? Tem representante que não, não, nunca viu o produto dele ser vendido. Cara. Tem representante que vende o um produto para a indústria e nunca vê o produto dele ser aplicado. Aí ele fala, ah, cara, e aí é muito rasa a relação, sabe? Então a gente precisa, de vez em quando, fazer uma imersão. Eu tenho falado para alguns representantes que, que me perguntam as coisas, falo, cara, vai lá no ponto não tá entendendo o que está acontecendo no ponto de venda, porque tem segmentos mudando muito, pega alguns, dois, três clientes e passa meio dia em cada um. Senta lá e não faz nada, só observa o que está acontecendo e você vai entender o que está acontecendo. né Perdeu participação de cliente, senta lá dentro e vai entender o que está acontecendo lá dentro do ponto de venda. O problema é que o cara faz da passadinha. E se o cara dá passadinha, ele não entende nada do que está acontecendo de verdade, ele não pode ajudar o, o cliente a ter mais resultado do produto que ele vende.
3: Aproveitando aqui, Caetano, é, pegando a sua fala, a gente chama o representante comercial só passadinha, só aquele, aquele olhar, uma olhadinha na loja, de tirador de pedido. E o tirador de pedido tá morrendo. O que que eu percebo? A gente ainda tem muito representante que chega na loja, entra na porta, faz assim, tipo cavalo encilhado, coloca aqui e só vê lá a central do compras. Passa por balconista, passa por vendedor, passa por recepcionista, passa até pela, pela moça da limpeza não dá nem bom dia entendeu? E isso tem que mudar isso tem que mudar, volto a insistir o representante que entra no ponto de venda, no ponto de venda lá no PDV tem que lembrar o seguinte, faça-me feliz, tem que fazer todas as pessoas da loja feliz o que, que o pessoal reclama? Que a maior parte dos representantes chegam, vão direto no compras, não, nem dão olho pro, pro vendedor que tá ali vendendo o produto dele não tá nem preocupado se o dia dele tá bom ou não tá, se ele entende ou não entende do produto que ele vende, vira as costas e vai embora eu já cheguei, eu, eu, eu digo pra ti assim, eu cheguei em momentos de chegar em clientes novos que o balconista me conhecia, mas não conhecia é, o, o vendedor da marca concorrente na loja dele. Não sabia quem era, mas sabia quem eu era. Já cheguei em situações, sou bem sincero pra vocês assim, de loja que a gente visitou aí dois, três anos pra vender, o pessoal não comprava, mas ele, o, o balconista tinha o meu telefone pra tirar a dúvida do produto do meu concorrente comigo. Até que chegou um belo dia, o dono da loja falou, não, peraí, se é você que tira a dúvida, se o meu balconista conhece mais você, que não me vende nada, do que o representante que me vende, vamos trocar, vamos trocar de marca. E hoje eu estou na loja, graças a Deus.
0: Legal, show de bola. Bem legal esse exemplo aí, Tiago. E aproveitando esse gancho eu queria já ouvir do, do Afonso, a gente escuta bastante, Afonso, sobre o conceito de agregar valor na visita, né, ajudar o cliente né, no PDV, como vocês mencionaram. Você tem algumas ações que você aplica lá? Alguns exemplos práticos aí para a nossa audiência?
3: Tenho, tenho. Eu gosto de chamar isso de trade marketing. O que é o trade marketing? É tudo que você possa fazer para o seu produto vender. Para o seu produto aparecer, para o seu produto vender, para o pessoal lembrar de você. Eu digo o seguinte, quando o dia que eu não estou na loja, o balconista tem que lembrar de mim. Então, eu tenho que impactar de alguma forma a vida dele. Vou dar uns exemplos do que eu faço. Eu dou treinamento dou treinamento pelo, pelo presencial ou pelas plataformas digitais, mas eu procuro fazer café da manhã, eu procuro ir lá fazer bate-papo durante o dia, eu desenvolvi um chamado, um, 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 um documento chamado paper training, porque assim, às vezes você vai na loja, tem lá 50 balconistas, 30 balconistas, e cliente entrando, e cliente comprando, e aquela correria, aquele negócio, Pô, como é que eu vou treinar esse cara? eu preciso que ele conheça meus produtos. Está chegando um produto novo, tem um produto novo, preciso treinar eles. Eu fiz o tal do paper training. E vou dar a dica do paper training para o pessoal. O que, que é o paper training? Eu pego uma folha 4, eu faço é, um folder é, explicativo sobre quatro produtos, certo? Faço a impressão lá de mil, duas mil tiragens, em casa mesmo a impressora, e quando eu vou para a loja, eu procuro ir lá um por um, um balconista, um vendedor por vez, ou às vezes um grupinho de dois, três, se a loja é muito corrida ou não, e, com, e apresento para esse produto. A minha visita, toda a minha visita em loja, eu, pre, eu procuro falar de algum produto. Ou que eu já vendo, ou que eu quero introduzir, para a pessoa entender. Então, isso que eu chamo de paper training, é fazer uma folha 4, como se fosse um folderzinho explicativo, para a pessoa entender o que, o que, que ela está chegando na loja que não está. Fora isso, eu digo assim, café da manhã. Cara, café da manhã, eu gosto de ir lá fazer um café, uma pipoca, um algodão doce. E às vezes as pessoas falam assim, ah mas a minha fábrica não me dá condição financeira para fazer um algodão doce, fazer uma pipoca. Cara, eu investi. Eu tiro, lá, eu tiro 10% do que eu ganho mensalmente e eu invisto na minha empresa. Eu invisto no meu cliente. Então é isso que eu falo. O representante comercial tem que entender o seguinte, não é só vender, é o princípio do também. Isso é tudo trade marketing. E não espere a indústria. A indústria tem um braço, ela tem que pensar o seguinte. Vou falar da minha empresa. Aí são... Hoje, 400, 500 vendedores ao longo do, do Brasil todo. né? Como é que a indústria vai cuidar de cada um? Não tem como. Como é que uma pessoa. Ah, tudo bem, o Paraná tem lá a pessoa que cuida do marketing, os meninos que ajudam, promotores de vendas. Mas eles não conseguem fazer tudo para
0: você. A demanda é alta, são muitos clientes. Entendeu? Então a gente tem que ter o princípio do também. E aí, Afonso, o que mais diferente que você vem fazendo aí para agregar valor às visitas?
2: Eu tô com inveja. <risos> Eu tô com inveja, só isso. É, Mas isso tudo eu não tenho nem o que agregar no que o Tiago falou. É, eu não tenho. É, eu acho que tem o segmento. A gente tem que entender que são segmentos distintos. Eu concordo plenamente com o Tiago quando fala de que o representante tem que fazer algo além de ir lá para vender na loja, né? É, eu, eu também entendo é, que existe limitações da indústria para te ajudar ou não. A gente faz coisas diferentes também com, com relação a isso, a treinamentos, por exemplo. Eu acho que isso tem, é, tem que partir de você é, fazer ou de você solicitar que a fábrica o faça para aquele cliente ou para todos os clientes. Isso é uma coisa que, senão, ele não vai levantar o teu produto da prateleira para vender. E se ele não tiver um incentivo, vamos se dizer assim, lembrado do, do Tiago, do Afonso, seja lá quem for o vendedor da ponta, do balcão, para vender o teu produto, possivelmente ele tire da gaveta uma outra marca. Então eu acho que essa coisa de... Eu já fiz bastante café da manhã, já fiz final do dia, essa história de você falar, ah, vou fazer um treinamento no final do dia, depois do expediente, depois tem um, uma pizza, um churrasco. Isso aí faz com que... É, é a gente já falou, eu e o Caetano aqui várias vezes, a história do vendedor que entra com a cabeça baixa e vai para o fundo da loja, é, isso realmente não, não pode existir, né? infelizmente a gente vê talvez alguma coisa acontecer, mas a gente não pode permitir que isso aconteça, eu acho que relacionamento, não só com os seus, é, quem compra, o dono da, da empresa, o lojista, você tem que ter relacionamento com a equipe de da loja que vende o seu produto, né, e assim, fazendo uma comparação com, ajeitar produto na loja, né, eu acho que nós temos no meu setor, eu não tenho promotores de venda, né, então o nosso representante temos que cuidar do nosso produto dentro da loja, se ele tá exposto ou não, por que não está exposto, se foi colocado, é ficar atento, por exemplo, de marcas que te fornecem expositores, né? biomos, expositores, e por que, que aquele expositor não está exposto e se está com a marca do concorrente ainda. Então essas coisas são, eu acho que são básicas, mas eu acho que, como disse, uh, a gente tem que agregar em cada visita, né? não é só ir lá e vender, é perguntar por que não vendeu e se vendeu, o que, que ele fez para vender e o que, que eu posso fazer para vender mais. Se a gente ficar só no o que, que você tem aí para mim, vai chegar a nossa vez.
0: É... Posso pegar um gancho? Posso pegar um ganchinho? Pode, claro, aí? Vai lá. Posso?
3: Cara, você falou de relacionamento. A minha mulher no começo não entendi uma coisa. Eu sou bem sincero. Eu quero que todo mundo da loja tenha meu telefone eu faço questão de entregar toda a visita que eu faço na loja, que é cliente novo ou tem, é vendedor novo, eu tenho meus, os meus as minhas colinhas de comparação com o concorrente, em todas elas tem meu telefone, eu faço questão de falar para os balconistas, para os vendedores me liguem, tem dúvida me liga, não importa a hora. As pessoas mais importantes do meu horário comercial das 8 da manhã às 18 horas são vocês. Então, me usem. assim então, Me usem, abusem. O cliente está na loja, tem que pensar assim, se está para bater o pênalti. Então, não, não, vamos fazer o gol, entendeu? Então, a usa a gente para tirar dúvida. Outra coisa que o Afonso falou também, o trademark. A, a minha empresa, é, uma das empresas que eu trabalho, ela disponibiliza uma pessoa para fazer ó, a organização de loja e tudo mais. Mas pensa só. Estamos falando da região onde eu trabalho, nós somos em sete vendedores. Uma pessoa para ter sete. Ele, mal e mal, passa comigo uma semana. O que, que eu fiz esse ano? Esse ano eu fiz a contratação de uma pessoa para ajudar a cuidar das minhas lojas. Aí a pessoa pensa assim, pô, Thiago, tu vai gastar lá dois, três mil reais por mês com uma pessoa para cuidar do ponto de venda? Gente, é da onde vem minha grana, é da onde vem meu ganho, é da onde eu vou passear de moto, o dinheiro para passear de moto sai dali, o dinheiro para comprar o carro sai dali, o dinheiro para comer sai dali, o dinheiro para vestir sai dali. Entendeu? Então é isso que o representante comercial tem que entender: que às vezes a gente tem que gastar um pouquinho agora para ganhar muito lá na frente. E relacionamento é tudo, mas também não é só relacionamento. É o que você pode fazer no princípio do também, tá? Do também.
0: Legal. E, e Caetano, pegando esse gancho ali, é, você enxerga um limite até onde a indústria tem que ir e até onde é a responsabilidade do representante? Como que você enxerga isso?
1: Não, veja, é, Itamar, minha visão é que o importante é que... Eu, esses dias eu estava fazendo uma, uma palestra é, para o Cori, aqui no Ceará, é, e aí a, a, a conversa foi no seguinte sentido, toda indústria deixa um espaço, toda indústria. Tem indústria que é muito boa trabalhando no ponto de venda, tem indústria que é péssima no ponto de venda, tem indústria que é muito boa na logística, tem indústria que é péssima na logística. O escritor de representação comercial, ele é alguém que, além de é, ir para cima do cliente, né, fazer tudo isso que está sendo falado aqui, ele é alguém que tem que estabilizar essas relações. Então, não adianta ficar reclamando, porque esse dia você está lá na reunião, pô, mas a indústria que eu estou não faz ponto de venda. Eu falo, cara, então você tem que fazer ponto de venda. É, ou você não vai vender, ou você vai trocar de indústria. Você tem que tomar decisões na sua vida, né? A decisão não pode ser reclamar. Então, assim, a outra, pô, essa empresa não está tão boa de logística. Cara, o seu escritório tem que ficar monitorando a entrega, tem que fazer isso daqui. Não você tem que ser um anteparo. A indústria pode até pecar em algum ponto em relação ao seu cliente, mas o seu escritório, e ele também existe para isso, ele tem que fazer a estabilização dessa relação da indústria. E você tem que medir o quanto você aceita essa instabilidade da indústria e quanto você não aceita. Porque não tem empresa perfeita? Cara? Toda empresa faz. Então assim, a empresa não faz trabalho no ponto de o que o Thiago falou, a empresa eu faço. Eu vou lá, compro drone, eu vou lá, faço café da manhã, eu vou lá, faço não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, porque se não fizer, eu não vendo. Então, às vezes o representante fica sentado reclamando da empresa, mas ele não vai lá e faz. Eu falo, a gente fala com muita frequência aqui, eu com o Afonso, que o representante é o único cara que acha que pode ser empresário sem investir nada na empresa dele. Isso é muito louco. Ele acha que ele pode ser empresário e não precisa ter trabalho de de venda, que não precisa ter, ele não quer investir. Ele quer ser empresário sem investir. isso é muito perigoso. Então, quando o, o, o Thiago está falando do ponto de vista dele, é porque, cara, se eu não investir, eu não vendo. E a lógica é, quanto se eu investir, eu vendo a mais. Né? Então, esse ex-marro, um representante ele chegou para mim e falou, cara, vale a pena colocar um promotor meu no ponto de venda, ou isso é a obrigação da indústria? Eu falei, cara, você já colocou o ponto de venda? Já. Eu falei, quanto aumentou a sua venda? Ele falou, entre 40% e 50%. Eu falei, faz a conta e decidi que ponto de venda vale a pena colocar. Então, a gente precisa ter essa visão empresarial da representação comercial. Então, não tem essa coisa até onde vai. Vai para conseguir fazer vender. Porque a pior situação é você ter um cliente uma pasta que não vende e aí você fica reclamando da vida. Não dá para ficar reclamando. Eu sei que muita gente está ouvindo a gente que vai falar, ah, cara, mas eu não tenho margem para fazer tudo isso. Isso é uma outra discussão. Né? De repente, você tem que refletir um pouco sobre até a pasta que você está. Mas você é um empresário, você é um empreendedor e não tem limite. Você tem que ir... E tem que fazer a venda acontecer. Se não acontecer, é ruim para todo mundo. Posso pegar o gancho de novo?
3: Eu sei que eu estou puxando o gancho aqui. Posso pegar o gancho? Claro, vai lá, Tiago. Você Thiago. falou do investimento, né? Falou de investimento. Vou contar rapidinho a minha história, tá? Minha, minha história de vida. Eu sempre quis vender. Depois que eu mudei a minha vida, eu falei, ah, vou ser vendedor. Mas eu tenho que ser um vendedor bom. Tem que ir lá e fazer a diferença para as pessoas. E pensando nisso, eu fui me especializar. Por quê? Porque hoje na loja... Eu chego na loja, eu chego para o dono da loja, como é que tá a tua mão de obra? Não, não tenho. Pô, tá difícil o vendedor. Então, contrata as pessoas e manda para mim treinar. Eu não te cobro nada. Vamos fazer um, um treinamento. Eu até... Não sei se eu posso fazer um jabazinho? Posso, Itamar? Né? Eu, eu, eu desenvolvi para as lojas agora o que eu chamo de coeficiente, o que TFVSV. O que te faz viver, servir, vender. Hoje, cara, se a loja me der a oportunidade, eu pego o vendedor dele pela mão e falo, filho, vem cá, deixa eu resolver o teu problema de vida, vamos entender qual, onde ele tá ruim para você. Tu tem que chegar na loja, cara, tu tem que esquecer que tu tem conta para pagar, tu tem que esquecer o problema com a mulher. Você tem que entender que a tua vida fora a loja acabou lá, aqui é a vida da loja. Então tá bom, vamos resolver o teu problema de vida? Vamos. Agora vamos entender o seguinte, vamos colocar na tua cabeça que tu precisa servir. Vender servir. Vender é servir. Vender é negociar, vender é servir. O que você faz diferente para a pessoa? Tu tá na porta dando oi para ela, não tá? Isso a gente treina também. E depois fala sobre venda. Então é isso que eu falo. O representante comercial tem que parar de achar que porque ele tem uma pasta, ele vai morrer lá naquela pasta o resto da vida. Ele tem que parar de achar que ele não precisa estudar. Cara, conhecimento. Conhecimento. A gente pode perder carro, a gente pode perder a esposa, a gente pode perder o filho, a gente pode perder a roupa do corpo, mas ninguém tira o que a gente tem aqui. Ninguém tira o que a gente é aqui dentro, entendeu? Estou errado, Caetano?
1: Não, é isso mesmo.
3: É isso mesmo. Não, tem,
1: não, não tem outro... A história, primeiro, lugar, parabéns para a história de vida. Acho que é isso mesmo. Né? Eu sempre falo que... E aí, entrando num... Eu vejo as pessoas muito fatalistas, né? É, tem uma parte da, da psicologia que fala sobre isso, né? O que aconteceu na minha vida vai definir o que eu vou fazer e o cara passa a vida inteira reclamando. E eu acho esse fatalismo terrível, né? E acho que primeiro a história de vida é isso. E às vezes o cara é fatalista pela vida, né? Como você montou uma história de vida maluca, né? E você tá aí dando resultado e fazendo sucesso... E às vezes o cara é fatalista, em coisa idiota, cara. Não tá feliz, vai pra outra, vai fazer outra. Mas o cara fala, mas é, o cara... Então assim, esse fatalismo é um mortal, em qualquer carreira, né? E, então eu vejo às vezes qualquer área, executivos, de... nossa, executivos gigantes, empresas gigantes, o cara reclamando da empresa, eu falo, cara, e aí, tá infeliz? Tá, já tentou resolver? Já botou o currículo no mercado e vai atrás de outra empresa? Não, mas veja só. Eu falo, cara, então para de reclamar e vai resolver essa situação. O representante é a mesma coisa, o cara é muito fatalista, sabe, é muito vítima. A gente fala muito isso aqui, eu acho que essa história reflete um pouco isso daí. Ai, mas eu preciso, a tecnologia está matando a minha representação, como é que eu posso a tecnologia ser a favor da minha representação? Vai lá e faz, sabe? Então... Para com esse fatalismo um pouco, acho que a história do Thiago é um excelente exemplo disso, sabe? E também que vai estudar, né, cara? Não tem outro jeito da gente melhorar que não seja estudando, que não seja aprendendo, que não seja investindo na, na própria carreira, no conhecimento, porque uma hora a gente empurra, é, não, tem, não tem jeito, uma hora a gente começa a empurrar. Às vezes, é, é, esses dias eu gravei um vídeo sobre isso, é, quando eu estava mais viajando, mais dando palestra e aprendendo mais. Chegou uma hora que você faz isso tanto, que você começa a empurrecer. Porque você desce no aeroporto, vai lá, dar uma boneca, vai no cliente, e volta, pega, vai pra casa, blá blá blá, que mesmo estando exposto a muita informação, você começa a empurrecer. Então é fácil a gente começar a empurrecer. É fácil a gente se acomodar. E a gente precisa, de alguma maneira, colocar situações que nos provoquem. Então quando o Thiago fala, por exemplo... É, ah, comprei o drone. Cara, coloca é em situação que te provoca, coloca é em situação que te estimula, vai fazer alguma coisa que você fala, sabe, se mexa, é isso, né? Se mexa um pouco, tanto na sua vida pessoal aprendendo, quanto na, na representação comercial, quanto na interação com o seu cliente. Para de fazer a mesma coisa, porque isso não, não vai dar resultado, isso não está dando resultado, não vai dar resultado. Legal, Aproveitando o gancho, parei de
3: pegar dá mais um gancho aqui. Posso né? pegar mais um gancho? Posso, posso? Vai <risos> gente, lá, cara. Aí, eu vou dar mais uma dica aqui do que eu aprendi. Você não precisa ter 200 pastas. Eu vejo o maior erro de muitos representantes é pegar 12, 13, 14 pastas. Ele acaba não fazendo bem nenhuma. A gente não tem que ter medo, às vezes, de largar a pasta. Eu eu sou eu fiquei com o coração muito apertado há um ano e meio atrás, quando eu larguei duas pastas. Eu tinha acabado de pegar, eu estava querendo entrar no mercado novo, e eu falei, poxa, cara, se eu pegar isso, vai me demandar, vai me demandar tempo. Para outras coisas, vai me tirar o foco de onde eu tenho e eu vou acabar pegando e, e pisando na bola com os clientes que eu tenho hoje. E falo para vocês, foi a melhor coisa que eu fiz. Só que eu só consegui fazer isso quando eu peguei e fui estudar. Fui ler, fui entender como é que funcionava. O que, que, que as pessoas falam? A gente Não adianta a gente querer abraçar o mundo. A gente tem que fazer bem feito o que a gente tem. Não é mesmo, Afonso?
2: Uhum. A gente fala isso aqui, acho que desde sempre. Se você pegar o primeiro episódio aqui do que. Merck eu não tava, eles falam isso. Depois que a gente entrou, a gente fala isso. Não tem... É, onde o braço não alcança, a gente não faz milagre. Então... Né, Itamar? A gente já falou isso aqui bastante, Caetano, então... Tem que ir nessa linha mesmo. Qualidade, e não quantidade. É,
0: e aproveitando pra gente voltar um pouquinho pra, pra nossa pauta, é, Afonso... Ah, no episódio passado a gente falou sobre o relacionamento com os compradores, né, com, a, com os clientes, enfim. É, uma coisa que está muito latente também é a preocupação com o sucesso do cliente. Como que você administra essa questão junto ao teu cliente quando você precisa dar uma dica, quando você acha que algo na loja dele não está indo bem? Como que funciona essa, essa questão dessa preocupação com o sucesso do teu cliente?
2: É, isso aí é um... É, é um é um quesito vamos se dizer importante mas a gente tem que ah, entender muito qual é o cliente se ele está disposto a ouvir né é, começa um pouco pelo seu relacionamento com aquele cliente né é, eu tenho uma eu tenho me controlado a não chegar ensinando né ou dizendo isso está errado ou está certo é, mas eu tenho ido na linha de que Uh, experiências não citar concorrente também, eu não, não gosto muito de citar, de loja fulana fez isso e vendeu eu acho que isso também é, me linda um pouco o cliente alguns gostam de ouvir ou gostam de ouvir na segunda página por exemplo uh, olha, isso aqui fica melhor exposto dessa forma, olha, eu fiz treinamento e deu um resultado se o cliente te perguntar onde e como, aí eu acho que a gente deve falar. Agora, isso vai muito, é, é, o meu ramo não é tão, tão aberto quanto o, o ramo do Thiago. É, a gente não tem essa, muitas vezes, acessibilidade total à equipe de vendas. Né? Ele, tem cliente que não permite isso, tem cliente que não permite que a gente faça campanhas de venda ao seu, à sua equipe de venda, é, que a gente... Passe o meu celular, por exemplo, que o Thiago falou. Tem cara que fala meu, se o cara ligar para você, liga para mim para ver o que, que ele quer. Então a gente tem que respeitar muito a, a hierarquia que o cliente constrói dentro da empresa dele. Acredito que o Thiago faça isso, mas eu eu acho que uh, o sucesso de vendas do cliente tem que passar pela pela indústria e principalmente pelo representante. Se ele não acompanhar o preço na ponta, como que o cara está vendendo, se ele está expondo bem o produto, se, o, se a equipe de venda sabe vender o produto dele, se isso não passar pelo representante ou que ele não esteja ciente disso, a ponta não vai saber. Então eu acho que existe uma, uma série de coisas, tudo, muito do que a gente está conversando aqui, que a gente precisa fazer para construir a venda. Não é, só, não é só anotar pedido. Antigamente, talvez o cara, o vendedor, chegava, vendia e esquecia. Isso que o Caetano falou, a gente já falou aqui. Logística, é, eu sou um representante antigo, cara. quando é que a gente acompanhava rastreio de mercadoria, hoje o cara te pergunta, quando que chega a minha mercadoria, eu abro a minha tela, eu falo, amanhã cedo está na entrega. Por quê? Porque a gente tem como rastrear. E isso é qualidade de informação, isso é dar sucesso na venda. Porque se o cara fala para você que ele comprou hoje, vai chegar segunda-feira, ele pode anunciar nas plataformas dele que ele vai vender no final de semana e entregar segunda-feira. Isso você está ajudando o cara a vender. Então tem uma série de, de detalhes. Como é que a, o produto vai chegar? Vai chegar numa embalagem macro? Numa embalagem individual? Se eu vou ter que reembalar para despachar? Tem uma série de detalhes que parecem é, não importantes. Se são importantes para vender. Então, o que a gente precisa que criar, o representante precisa criar é canal de comunicação com o cliente. Para que ele, em algum momento, ou precisando para fazer a venda melhorar, ele tenha você. E não só a fábrica. Porque muitas vezes, eu posso te dizer por experiência do meu setor, a fábrica não vai conseguir ajudar ele na rapidez com que ele precisa. Então, se o representante não tiver canais funcionando de comunicação com esse cliente, que possa ajudar ele a vender ou a resolver bucha, um abraço. É assim que eu penso.
0: E, e ninguém melhor para conhecer o cliente né, do que o próprio representante que está ali com ele no dia a dia. Né?
2: Aí que vem a visita, né, Itamar. Eu acho que ninguém... O, a, o, o, o responsável que atende o telefone na fábrica para resolver um problema de saque, ele não sabe o tamanho do cliente, ele não sabe o que aquele, aquele cliente é grande ou pequeno, não sabe se o cara está sendo oportunista ou não, se é um caso isolado ou já é recorrente. A gente sabe tudo, cara. E, e a gente só vai saber disso mesmo é ali na com a, com a barriga no balcão do cara conversando com quem vendeu, quem é que te passou essa informação. Eu acho isso é, insubstituível. Essa é a minha visão. Espero que a gente converse sobre Ponto de venda aqui a, daqui a 100 anos.
0: Bom, e se você está gostando desse episódio, não se esqueça de clicar no gostei se você estiver no YouTube. E também deixa aqui embaixo o seu comentário. O que, que você tem feito aí que tem funcionado? O que, que tem dado certo? Quais são as ações que você faz aí junto aos seus clientes? A gente adora saber o que, que a nossa audiência tá achando e o que vem fazendo de novo aí também. É, eu queria ouvir a opinião do Caetano. É, Caetano, falando um pouco sobre o papel do gestor comercial, pelo que você tem visto, você acha que o gestor está preocupado com essa preparação dos representantes ou deixa os representantes, cada um com a sua estratégia? Qual que você acha que, né, até onde é o momento do representante se preocupar somente com a meta, com né, a cobrança dos valores, mas também pensando na capacitação dos vendedores?
1: Olha, eu acho que a empresa investe pouco na capacitação do representante. É, é um lado super complexo isso daí. Nos últimos meses, eu tenho ouvido cada vez mais dos donos de empresa falando o seguinte: cara, é CNPJ para CNPJ. Então ele procura um representante que seja empresário. É, eu estou fazendo uma negociação de CNPJ para CNPJ. Esse é um ponto de vista. E ele não está errado. Certo? Porque o representante tem que ser empresário. O problema é que, às vezes, o representante precisa de ajuda e de capacitação. Eu vejo pelo meu curso de representante comercial. A empresa, às vezes, não quer pagar porque o representante não é, não é parte da empresa. Eu falo assim, cara, você não quer capacitar a sua força de vendas, que está baseada 100% em representante comercial. Você não quer investir nada nesse cara. Você prefere investir dando um presente para ele, capacitando esse cara... Então, a empresa tem uma visão meio complicada do representante comercial. Eu acho que elas investem pouco no representante comercial, desenvolvendo o representante comercial. Mas, por outro lado, eu acho que a visão também de que é um CNPJ para CNPJ está certo. Não dá para a gente condenar essa visão, não. E cada vez mais vai ser essa visão, cara. É um CNPJ que contrata o CNPJ, que tem funções e tem que se aprimorar. Então, por exemplo, é difícil o representante. Eu sei que a vida não é fácil. Pô, sozinho no campo, aprender de novo é muito difícil. Né, a gente tá aqui, mas o cara pode acessar o Marcos Cash e aprender de graça, ouvir o Afonso ouvir o Tiago, eventualmente me ouvir e aprender de graça então, e o cara às vezes não faz né? tem conhecimento grátis, aí você pega lá a gente tem lá X mil visualizações cara, tinha, tem 500 mil representantes comerciais, cara, não é possível que tão pouca gente esteja atrás de informação de qualidade, que é o quê? que vocês oferecem aqui, então não tem desculpa representantes. representante, sabe? vou falar bem sincero, não tem desculpa né? O cara pode é, fazer um curso pago, que é muito barato perto do que ele vê como empreendedor, ele pode, ele pode de alguma maneira, aprender com outros é, representantes comerciais. Então, por exemplo, tem representante comercial que tem um grupo de representantes comerciais que eles se reúnem assim e trocam ideias. Batem papo sobre representação comercial. Né? Aí ele fala, ai que legal o empresário, o empresário reúne até com o concorrente para bater papo, cara. Então, a gente precisa olhar a profissão de verdade, sabe? Eu, eu penso que a indústria poderia trabalhar melhor capacitando o um representante comercial, principalmente na capacitação técnica, né? Capacitar em produto, capacitar, sabe, compartilhar boas práticas do representante. Eu não estou dizendo que a indústria e a empresa não tem uma, uma obrigação, e mais do que uma obrigação, é aquele jogo que a gente falou, no final, o importante é a gente vender mais. Né? Então, às vezes, você tem que acelerar a capacidade do seu representante, tecnicamente, às vezes, você pode ajudar treinando o seu representante em vendas, mas a história de que é um CNPJ, para um CNPJ, é super importante. E você, representante comercial, é um CNPJ, você é um empreendedor, você é uma empresa.
0: Né? Legal. Tiagão, pudesse resumir aí, para a gente finalizar, qual seria a tua principal dica para o representante que está começando, aquele cara que tem que se preocupar com a visita?
3: Primeira dica, tá? Você viu, eu vi se você pedir para pessoal se inscrever no canal, deixar o um comentário. Vou pegar o teu gancho e falar o seguinte. Primeira coisa, pega um caderno, uma caneta, volta o episódio lá no começo e começa a anotar as dicas, que saiu muita coisa desses monstros sagrados aqui, entendeu? Então faça isso. E outra coisa, para finalizar, pessoal, invista em você, não espere pelos outros, faça acontecer, não vai cair um, uma bola de cristal, não vai vir até você. Tá? Tu tem que correr atrás, não tem jeito. Não espere pela indústria. Não espere. Espere você. você. Antes de você pensar, ah, o que, que os outros podem fazer por mim? Pense o que você pode fazer pelos outros nesse sentido. E, e eu, digo, eu digo assim: a, a dica de ouro que eu, que, eu, que eu dou é: Pô, como é que o fulano de tal vende tão bem? Ué, pega lá e vai perguntar para ele, ué. Não tenha medo de perguntar. Ou não, você já tem, vai lá e pergunta. É o que eu falo: vou chegar o Caetano. Poxa, eu vejo o Caetano falando de vendas, representante comercial, como é que faz para aumentar a venda? Pô, vai pergunta para ele. Tenha, não tenha esse medo. O que, que acontece? Eu vejo assim até por colegas do dia a dia meu, nós, eles falam, ai, poxa, não vou perguntar para o Thiago, porque é do concorrente não vai falar. Cara, tanto que eu falo que eu criei um canal no YouTube que eu gravo o um vídeo e coloco lá. É só o cara ir lá olhar. Eu falo para ti assim, esse dia eu estava fazendo um, um bate-papo desse de vendas com, com, com uma loja, e houve um, um, um vendedor que falou assim... Poxa, eu queria entender como é que o meu patrão teve esse império todo. Eu lembro, cara... Tu tá aqui há quanto tempo, Geraló? Já tô aqui há 12 anos. Tu já sentou e perguntou pra ele como é que ele conseguiu? Não, então faz. Olha e pergunta. Às vezes as pessoas querem inventar a roda e não precisa. É só aprender a rodar ela. Entendeu? Entendeu? Eu digo pra você assim, tem muita, tem muita gente que talvez vai te falar não, não vai te dar dica, não vai te, te dizer como é que chegou lá, mas tem muita gente que vai te ajudar, então pega-se nisso, entendeu? Eu acho que assim, ó, tá na hora da gente parar de ficar vendo é, piadinha no WhatsApp parar de pegar, de ficar vendo coisas que não agregam nada no nosso dia a dia, vai ler um livro de finanças, vai ler um livro de vendas, vai perguntar para quem vende bem como é que ele vende bem, vai perguntar como é que ele faz as coisas diferentes, vai perguntar. Chega pro Afonso, Afonso, tu tá aí há 30 anos vendendo instrumento musical, tô entrando agora. Qual é a dica que você me dá para vender? Pede pro cara. Ô Caetano, tu é aí consultor, treina pessoal. Ei, o que, que eu faço? Tem que perguntar, gente. A gente está no momento que a gente fala, não é só o digital, não é só o WhatsApp, não é só ter é o contato. A gente precisa ter contato e perguntar. Está com dúvida? Pergunta. O Márcio vai responder, vai levar um não. E se você leva um sim e, e descobre o que faz o negócio acontecer, entendeu? Está aí a dica principal no, no fechamento total. Aí.
0: Legal. Tiago. Muito obrigado pela tua presença aqui. Foi um prazer esse bate-papo. Acho que esse episódio pode até gerar uma parte 2, né? Tem bastante coisa pra gente conversar. E, cara, as portas aqui do MercosCast estão sempre abertas aí pra você, tá bom?
3: Olha, eu que agradeço, ó. Coraçãozinho pra vocês.
0: Tamo junto. Quando eu quiser alguém pra falar demais, me chama. Tamo aqui, viu? <risos> Afonso, Caetano, gostariam de complementar mais alguma coisa?
2: Não eu, não, eu só tenho a agradecer aí, eu queria complementar com o que o Tiago disse, que venda é tão fantástica que a gente está tanto tempo no, no segmento de vendas, né? seja lá vendendo o quê, que o estudar é tão bom e o ouvir é tão bom que não, não, tenha, não existe nenhum episódio ou pessoas que não possam agregar a você. Não existe experiência que te faça o que o Tiago é, me falou que alguma coisa não me faça sentido e não seja bom eu ouvir. E eu tenho certeza que o inverso que ele ouviu de mim, do Caetano, também ele não possa falar, pô, isso é legal. Então isso é o importante de venda, isso é o legal de venda, é por isso que essa profissão é maravilhosa.
0: Caetano? Não, eu
1: acho que é isso.
2: Acho tudo o que a gente falou aqui, eu vou falar algo
1: comportamental, né? O mundo é muito um reflexo de você. É, se o seu mundo tá muito bagunçado, dá uma olhada em você, é, você pode, você tem, tem um poder para melhorar aí, essa situação aí, sabe? O mundo é muito um reflexo da gente, né? Por não tá dando certo? Por que não está dando certo? O que, que eu não tô fazendo para dar certo? É, tá dando certo? O que eu tô fazendo para dar certo? Como eu posso potencializar isso que eu estou fazendo? A gente precisa olhar, parar um pouco, sabe, e olhar um pouco para as nossas atitudes, porque o que a gente vive é muito reflexo das atitudes que a gente tem e às vezes a gente não faz essa, essa análise de verdade. Então, assim, não tem nada a ver com a história da representação comercial, mas tem a ver um pouco com o ser humano, sabe? Que, que é o que a gente falou aqui algumas vezes hoje. É, você fica esperando que o mundo melhore e vai lá e melhora você.
0: Legal, gente. Obrigado mais uma vez, tá? Bom, e a minha dica para você é que você coloque em prática o que você consegue aplicar aí no teu negócio, aí na tua empresa e continue nos seguindo né, acompanhando os nossos conteúdos né, de olho lá nas nossas redes sociais, porque semanalmente a gente está sempre gerando coisa boa e coisa nova que você pode aplicar aí. Nós voltamos daqui 15 dias em um novo episódio, então excelentes vendas aí para vocês e até mais!